0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。之前我们做过一期节目，讲如果选择不上大学，那会怎么样？现在我们可以再问一遍类似的问题，但更加进一步。这个问题是：如果不上高中，那这个孩子的未来会如何？我们并不是凭空提出了这个问题，因为在几个月前，普职分流的政策引起了一些恐慌，而现在，随着上半学期结束，初中毕业班的孩子们为最后的冲刺在做准备，他们中有一些人终将无缘高中，那这会对他们的未来产生什么样的影响？职业教育又应该给他们带来什么样的未来？今天和我来聊这个话题的是教育研究者向新，他在二零零九年高中毕业最后一年，和同学王向。一起创立了青草公益组织，这个组织是帮助那些在广州没有户籍的流动儿童们。他随后又在哈佛大学教育学院取得了教育学博士学位，现在留校担任讲师和博士后研究员。也是在青草公益组织的时候，向心是对职业教育有了更多的第一手的信息和深入的了解，因为在很长一段时间里，没有本地户籍的流动儿童更大比例的无法进入公办高中，只能被动选择职业教育。那这次对话其实是在两个月前，而且接下来你听到的只是当时交谈的一部分，所以也许开头你会觉得有点突兀，但依然希望你能够喜欢之后的这些对话和分享。当大家在说这个教育的事儿的时候，其实它都很模糊的嘛。就我们究竟在说普高是什么，职业教育是什么，都很模糊。那对于你一个可能有教育学背景的人，并且在这方面已经做了很多事儿的人，你会觉得在整个教育的图谱当中，职业教育就为什么需要它存在呢？其实这个问
1: 题要看从谁的角度上来来看，从国家还有从整一个社会发展的角度上来看，这个教育类型它必须要存在最基本的一个因素是，就是以社会的分工嘛。咱们社会是需要各种各样不同的劳动者的，那有一些劳动者是呃所谓的从事可能我们说读高中上大学的主流的这些专业都是所谓的这种高级脑力劳动的工作者啊、呃，但是。也还需要很多其他类型的工作者，呃，那尤其是在从我们未来的这个社会发展的方向上来看，其实对掌握这种高级和复杂的技术的这一类劳动者的需求，其实依然会是非常巨大，而且它的需求甚至可能是增加的，因为我们生活当中各种各样啊、呃、复杂的这个呃就是生产技术啊，还有生活应用的技术都越来越多了。举个最简单的例子。工厂原来，呃，可能在你纯手手工操作的年代，你要成为一个工厂工人，并不需要经过特别的职业教育培训，对吧？你可能到现场，它有个流水线，呃，劳动者能够识字，然后他能够理解得了我在每一个步骤需要做什么，他看两天，或者是跟着师傅学两天，他就学会了，呃，但是在咱们现在的这个时代呢，很多呃，就是一方面是原来这种。比较单纯的重复性劳动的这一类的工作岗位，其实是在越来越消失的，因为他们被机器取代了，甚至现在是被更智能的智能机器所取代了啊、呃。但是智能机器它并不是说完全脱离人去操作运行的，它其实需要很多的人去运营它，然后去呃维护它，包括去参与它的就是研发呀、调试啊各种各样的环节。那这些都是属于有一定技术含量的这种技术工人。当然，我们还有就是服务业的劳动者。比如说酒店的服务业、旅游服务业这些一线的从业人员，就是他虽然不一定需要你可能掌握高等数学，但是是需要去进行系统学习的啊。那么职业教育的存在，其实就是作为一个正式的教育体系里面去去系统化的去培养这些不同类型的有一定职业技能的人才的一个途径。当然，在虽然职业教育学校可能是呃，就是它的历史是相对比较短的，但是呃，职业教育的历史当然非常长的。就是我们再往长一点回去去看的话，远在职业学校产生之前。那你就有很多学徒制，就是职业教育是发生在学徒制里面的嘛。那最早子承父业，其实甚至是职业教育是发生在家庭里面的。呃，那木匠的儿子成为木匠，他其实就是从小就跟着自己的父亲去做，或者是在家庭之外的话，呢，可能是我把孩子送到哪个匠人的家里去给他当学徒。呃，然后在这个过程中，他就学得了这些职业的技能。那也是进入了近现代之后，我们的这种就职业技术的传承，就是慢慢的脱离了家庭。呃，首先脱离了家庭，然后现在也很大程度上已经脱离了这种传统的师徒制，进入了这个现代化学校的这个体系里面，去以这个职业教育学校的这个形式去存在
0: ，是不是基本上也是19世纪那个工业化非常普及之后，需要大量的工人到城里边而兴起的？职业教育会更晚一些，因为工业革命之后产生现代学校，这是基础教育学
1: 校啊、呃。为什么会以现在这样的形态存在？这个问题其实，在学术界一直是一个纠缠不休的一个问题，没有定论啊、呃。有几种不同的假说，那其中一种假说就是您所说的，就是这个工业革命之后，啊、呃，产生了一个大量的，一个是城镇里面需要大量的工人，而且需要能够识字的工人，操作的仪器是标准化的嘛，你需要能够看得懂机器上面的这些说明，可能甚至需要懂得一些基本的算术。那这是跟以前传统的可能农耕的劳动啊，或者是手工制作的这个劳动会有不一样的地方，但这是其中一方面。在那个阶段，其实还远远没有产生，就是为那个阶段的工人，就是还专门进行职业教育这样子的这样子的学校。比如说，你就在中国来看的话，呃，职业教育体系很大程度上是在新中国成立之后，它才慢慢形成我们现在所熟知的这个形态。早期它产生的时候，其实很重要的，你可以说是社会或者是政治的一个原因，就是咱们的基础教育普及了，但是我们高等教育资源非常有限。那当你有大量的这个初中毕业生。就是那个时候普及还没有达到说现在普九的这个普及哈，但是新中国刚成立的早期的那一二十年，就是呃我们的扫盲是做的非常成功的嘛，基本的这个小学教育是非常成功的，那有更多的小学毕业生、初中毕业生，他们有进一步接受教育的这个意愿和需求。但是我们的高中非常非常的少，大学更加更加的少，其实这个供和求是非常的不平衡的。那所以，在当时去建设中等职业学校，就是相当重要的一个一个动因，其实也是去满足这些已经接受了基础教育，但是不会被那个高中教育和高等教育筛选掉的，呃，这一些学生和家庭他们的教育需求。我们其实需要更多有文化的劳动者的，但是我们所谓纯文化教育的这条路径，就现在没有这么多资源，我可能暂时也不需要培养这么多的啊、呃，就是大学毕业生、高中毕业生，咱们就建另外一些类型的学校。那个时候可能最早是就是技术学校和专业学校，呃，去建立的专业学校主要是可能培养像老师啊，当时中师、中等师范学院，它就是属于其中一个类型的中专，其实地位是非常高的。一来是因为它免费，那这个对于广大就是贫寒家庭的学学子来说很大的一个吸引，然后另外一个它也是成为教师的主要的路径，而教师就是其实已在当时的社会里面已经是一个相当有社会地位，就是已经是文化人了，在那个年代，因为那个年代就是能考上高中和读大学，那真的就是凤毛麟角嘛。当然，我们现在的这个社会环境就已经呃非常的不一样了。现在一个最大的一个变化是，呃，高等教育也基本上进入普及化的阶段了。咱们大学生的比例已经非常的高了。高中教育的话呢，也是呃基本上就是按照官方数据的话，毛入学率那得也是百分之九十几了。大家都已经在谈，可能要把义务教育变成十二年了。这个环境已经发生了变化。那像原来中师，基本上已经不再有任何的中等职业教育学校，像三四十年前的中等师范学校那样享有那么高的地位。高等教育已经扩张到呃，可以让社会上绝大多数人都把高等教育作为我的目标，但它又没有扩大到第一，它没有扩大到真的所有人我都可以去读本科，对吧？另外一个方面就是读本科这件事情其实变得更加普及了之后，就本科内部又出现了很大的。划分就是大家现在觉得读本科还不够，就是我可能要读一个九八五二幺幺双一流的高校，就是那才真的是硬通货，对吧？社会学的角度上来说，就会说这个是就文凭社会嘛，文凭在贬值了，大家整体的受教育程度提高了，所以你的这个文凭竞争会变得更加的激烈。那这几个因素综合的作用之下，会进入到现在这样子一个境况，就是基本上所有的孩子都会上接受高中阶段的教育，他要么是读普高，要么是读中职，但是呢。就是现在，大家会觉得说是是差生才读中职，因为一个是能读普高的孩子是挺多的。另外一个就是所谓大家觉得可能比较有地位、比较体面的那些呃职业，基本上都要要求本科文凭，甚至是要求一个就是很好的本科文凭、研究生文凭啊、呃，你才有机会进入。就大家呃，对于很多家庭来说，就是你没有去考到本科，那你读中职出来做的这些工作，可能在很多的学生和家长看来，就是依然是呃社会地位相对比较低的这种工作。确实是这个样子，这个跟咱们社会分工就是有差异。我们虽然说三三百六十五行，行行出状元，然后每一个行业呃都是值得尊重的，但是事实上，大家咱们社会上很多的人呃对不同行业的人态度是很不一样的嘛，对吧？可能觉得酒店的服务员他所获得的这个社会的认可和尊重，可能跟一个大学老师那差异还是非常巨大的。
0: 对，我觉得现在职业教育它的就是地位很尴尬。如果去拿跟上一个年代去相比的话，就比方说上一个年代，我们说你考上高中，你考上大学，你非常清晰的就是他以后一定从事的是一个更加我们可以说知识分子或者科学家，就这些好像要跟学术研究挂上一点钩，或者是跟管理岗挂上一点钩的这样的一种职业岗位。然后剩下的可能更多的是。就具体的，你工人也好，或者是老师也好，是这样子的一种感觉。但现在感觉就是，你无论是大学你出来，就会觉得大学学的那些教育 over qualified 的那种感觉，就已经是跟过去的大学生是不一样了。所以我觉得这一点也会让中职就变得很尴尬。就一方面，我们可能会觉得说，那个大学是不是在学校里待的时间太多了，使得这些人才跟劳动力市场就脱钩了。但另外一方面，如果我们说只让小孩子止步于中职的时候，又会觉得，诶、欸，他们受的基础教育或者是通识教育是不是不够，使得他们过早的失去了受教育的权利，让他们的潜力没有办法发挥出来，太早的跟职业挂钩起来。我觉得这可能是就当中产阶级听到中职教育要更加百分之五十的占到这样比例的时候的一种感受吧，就他很尴尬。嗯，是的，你可以分成两个层面来看嘛，就是咱们前面在讲的，其实是
1: 就是为什么要职业教育这个类型的存在啊、呃，这个这是可能最基本的一个层面的问题。然后其次，你再确定就是咱们好需要有偏向就是所谓这个文化类型的呃这种高等教育，还有职业教育这两个大的类型分类之后，那你什么时候分？怎么分，就是另外一个层面的问题。就是现代社会来说，每个国家基本上都会存在职业教育类型，但是在哪个时间节点分啊，然后怎么样进行分流，就是不同的国家其实有很不一样的这个实践
0: 。哎，那学界会就是退一步去看一个人从小孩子一直到成熟的这个阶段，然后看在哪个时候分更加适合，以及在什么样的，就比方说在青春期这一阶段。他应该受到什么样的教育？职业教育是否应该过早的介入？就是这些，学界会有研究吗
1: ？相关的问题是有的，但是就是说，呃，应该发生在什么年龄，这东西其实肯定是没有标准答案的。某种来说，一方面，什么时候你都可以说太早了，但是什么时候就是也都不早。就是如果你说是对职业的认知啊和了解，就是咱们这个社会上有什么样的职业，这些其实是越早开始越好的，对吧？甚至是我学习跟职业相关的技能，啊、呃，就是这个事情本身也是越早发生越好。就举一些很简单的例子，咱们很多人都会在耳濡目目染中，就是可能学习到一些父母职业相关的东西。就是因为他就在你日常的生活当中，就是说你并没有说因为我才三岁，所以我不适合学这个东西，啊、嗯，很多东西你都是可以很早去培养的。但是关键是这个里面就是你存在一个选择的问题嘛，就是那个选择的那个时间点发生在什么地方。从教育的角度来说，一个最基本的共识是，就是孩子，你至少不能太早具备一个基本选择能力之后再分。对吧？这这是一个一个基本的考量，就不然的话，你说我小我上小学我就给孩子分了，就是那那个时候孩子他的认知能力啊，还有他的知识面呐、啊，肯定都太窄了，他是一定是没有办法有效的参与这个决策的。啊、嗯，所以一方面的考量，您是觉得至少要等到孩子他自己有一定的决策能力了，就他认知水平达到这个程度了之后再去分，啊、嗯，然后呢，还有一个可能是您所说的就是是否给了孩子足够的时间，让他的天赋也好，就是还有他的特点也好，去显现出来。就是能看得出来，他在每一个呃不同的方向上是不是擅长的，是不是合适的，然后再去进行分类。就是这两点结合起来的话，呃，一般来说大家都会觉得这个至少可能要到十四五岁之后的事情。啊、呃，就是当然欧洲也有一些体系，就是有一些国家呢可能会分得更早，可能在呃就是小升初的时候，他就已经进行初步的这个分流了啊、呃。然后在可能像大致有了解，可能像新加坡的话，它也是在就是小学层面也会有一定的这个分化，当然你也可以看作我们的国家的教育体系可能也存在一定程度上这样的话，但这个分化是隐形的，就是你其实是小升初你去了一个什么样的初中嘛？虽然初中它都是义务教育，课程内容和性质是一样的，但是不同学校的教学质量确实有很大的差异，那会导致有一些学校实际上百分之百的孩子都读普高去了，然后但是有一些学校的话，可能只有凤毛麟角的几个孩子去读了普高，在某种程度上说这也是一种。提前再进行分流，只是它不是一个显性的分流，就是这个问题，其实在就不管你所谓官方的那个分流时间节点是在什么地方，它都存在。然后另外一个跟这个分怎么分相关的，就是还还有一个就是，其实你的体系它的通透性有多高，就是我在一个时间节点被分进去了，分进了一条路径之后，我还有多少机会能够选择其他的路径？啊、呃，那这个可能最极端的一个例子是美国，美国是个通透性非常高的一个体系。就是它的这个主要分流的时间，呃，节点，你可以说是在高中期间，或者说是高中毕业，就你会不会拿到普通高中的这个毕业证，还是会在高中期间可能就开始选修一些职业教育的课程。但是它基本上是，很多时候它同一所高中里面就是既有这个学术类的课程，就是也有呃偏向职业型的课程。这种我们经常叫“超市型高中 ”（Superman High School）， 啊、呃，包括它，哪怕是我高中期间我 drop out， 我甚至连职业学校都没有读，我可能高中读了一两年我就没有读了，啊、呃，然后但我之后我还可以回来，通过它有社区大学，然后社区大学又可以转回到这种研究型的大学里面，就是。就高中可能读了一两年没念了，然后，但是我可能两三年，甚至是五年、十年以后回来再拿个本科文凭，我甚至再去读硕士的，也大有人在。啊，那它就是一个通透性比较高的一个体系，而对于中国来说，中国的体系通透性是是相当相当的低的。现在就是是一个官方分流的时间节点，在中考，呃，那在初中毕业之后就是可以进入中等职业教育。那中等职业教育分为三个类别，那一类呢叫职业高中，它跟普通公办、普通的这。这个呃高中是最相似的，它依然还有语数英的课程，只是比例稍微小一些。但学生会选一个就是跟职业相关的一个专业，比如说可能是酒店管理啊，或者是商务英语啊这些类型的。呃，那么这些学生在毕业之后呢，他拿的是普通高中的。文凭，他其实因为学了语数英啊，这里面有部分的学生呢，也有可能会直接参加普通高考啊、呃，而不是我们所说的那个职教高考或者说是成人高考啊、呃。至少在理论上来说，他只要语数英学的扎实，他也是有可能直接通过普通高考去考本科或者是大专的这个学校的。呃，然后呢，这是第一种类型，可以说是就是最偏向继续升学型的。然后第二种类型呢，叫中专，全称是中等专业学校。咱们老一代的人，就是八九十年代的时候，中专应该会是一个更加响亮的一个称号。啊、呃，那这一类他呃已经开始不学语数英了啊、呃，但是他整体来说文化课的这个成分。比重还是相对会高一点。这个学校毕业生虽然他理论上来说也可以报名参加普通高考，就是拿的是高中同等学历的这个毕业证，但是他们因为在学的内容上差异太大，所以他们其实呃基本上不太可能在普通高考中具有比较强的竞争力。但是他们的就是所学的技术，当时划分的时候，在中专里面就是整体来说是需要文化和专业程度比较高的技术类型的专业。第三类学校啊、呃，就叫中等技术学校，中计，有些又称技工学校。呃，那这个跟前面两类学校有几方面的差异啊？就是一个，它如果从课程设置上来说，它基本它是完全不学语数英的。呃，基本上就是所谓传统的这个文化课和高考相关的这些课程设置，它是基本上都没有的了。另外，很重要的一个从管理上面来说，它已经不属于教育部门管理了，一般来说是属于人社部门或者是其他的这种职能部门来管理的。这些学校所颁发的毕业证呢，其实呃也不是高中的毕业证，它是毕业的那个时候可以参加去考技工，就中等或者是高等的技工证明。那前面我介绍了三种路径嘛，那只有在职高这条路径上来说，就还有一定的可能性能够回到就是参加普通高考，然后考全日制本科这条路径上来啊、呃，否则的话你去了其他类型的学校，呃，你虽然最后也有可能会拿到本科文凭，但你已经。就是你一定是跟那个读普高去考全日制本科的同学拿到的文凭，本科文凭是不一样的。就是全日制本科文凭和你参加成人高考能够拿到的那个本科学历，虽然它都是同一个等级，但是它在学历上其实会有非常多类型的区分。你可能没有办法像在美国，我读了社区大学之后，我转去了一所研究型大学，然后我拿到的毕业证就是跟人家直接高中毕业申请到这所研究型大学拿到同学拿到的毕业证是一样的。就是你不可能再在你的教育经历上再。去抹去这个经历了，基本上
0: ，对，其实就是那个这次八月份普职分流的政策出来之后，不是有很多中产阶级家庭就在那里，就是网上发出很多声音，但同时也有人批判这些中产阶级家庭，就说他们可能没有看到那个职业教育怎么怎么样。但我觉得这背后可能一个非常根本的问题是，同样是教育，职业教育，首先第一个是他是不是能够支持这个小孩走得更远？就比方说我们说教育，他要具备什么？除了那个 academic， 或者是职业的技能这方面的教育，是不是能够让他成为一个更好的人啊？或者他 social emotional learning 的这些东西，是不是也能够受到教育？当然，我们也不能够说普高就能够做得很好，这是一方面，就是他是否可以依然得到类似于整个作为一个人应该获得的好的教育。另外一个就是他的上升通道是否是畅通的。第二点可能就跟你刚刚说的那那个是相关的。所以我就觉得，就的确你要说中产阶级这些家长很矫情。肯定有一部分是因为，事实上他们已经是利益沾光者了。但第二方面，他们担心有有没有道理？我觉得也是有道理的。家长都希望给孩子最好的东西嘛，
1: 然后尤其是中产阶级，往往都是最焦虑的一群人，因为他们掌握了比较多的信息，就是同时又希望对自己的生活有比较高的掌控。能够为自己的孩子铺一条好的路。
0: 哎，现在会有这种讨论吗？就是虽然我知道这个在普高可能讨论的都会少一点，就比方说你作为一个怎么说那个叫全人教育还是怎样，就是你各方面都要全面发展，这些其实是不是在职业教育这个阶段可能被讨论的更少，重视的更少？大概可以这样理解，就是。你如果说讨论的话，有也是有的，就
1: 是呃职业教育，你如果是看文件啊，看纲领性的这些文件呐、啊，还有看教育目标来说的话，就是它也有这个全人教育的理想在里面啊、呃。但是现实情况啊，就你刚刚所说的这个，就是其实对于咱们绝大多数的孩子来说，当然有一部分孩子如果在大城市读比较好的学校，在初中、高中阶段就能接触到素质教育。但是对于咱们中国绝大多数的孩子来说，你真的要去呃锻炼，比如说你。组织领导能力啊，沟通能力啊，啊、呃，然后参加大量的社团活动，这都是进入到大学以后的事情。呃，那这些没有机会进入本科的全日制大学的这些孩子来说，他进入了呃职业教育，他们所面临的很多挑战和问题往往会更加的基本，因为职业教育。它面临着很多，就是学校学生管理，然后教学质量，尤其是专业的资源和教学质量这些方面的很基础的问题。当然，我们也有接触到呃一部分的一线的老师，其实是在呃很努力的在尝试比较全面的支持好他们的学生呃，包括职业学校里面也是像会有心理课程啊，然后会有这个社会实践类的课程，但是就是它实际上能够投放在这里面的资源，还有能做到的事情，确实是非常有限的。
0: 就比方说，我们说普高，它有一个硬性的红线，一定是高考的升学率，这个会成为评价这个普高好或者不好的一个红线。所以对于普高而言，可能真正能够做一些刚刚我们说的素质教育、全人教育的空间，的确会更少。那对于职业教育，某种程度上是不是可以更宽松一点？然后如果是要做出更多的创新啊，或者是一些尝试，是不是就可能是更乐观一些的？对，他确实有这个空间，这也是为什么，就其实这几年会
1: 开始在公益行业里面会看到有几个团队，包括青草在内，会呃开始关注职业教育。就是其实，在普通甚至是在基础教育，因为呃中考是分水岭嘛，所以初中的压力其实特别大，不管是什么类型的初中，就是这个校外第三方的这个角色能够发挥的空间非常有限，因为大家都要准备考试啊、呃。那进入中职之后，学生其实他所能够自己能够掌控的时间。和空间它都充裕很多，然后孩子也会更成熟一些，所以这个机会我觉得确实是存在的。职业教育阶段的话，学生会更加直接的面对就业和日后发展的问题。某种程来说，他应该有更强的、更大的可能性去意识到，我可能除了提分之外，我需要培养更多不同方面的能力，对吧？相对于你在一个普高，就是又继续是纯应试的这个环境里面，啊、呃，但是这个机会现在往往是被浪费掉了。就算这个空间和机会是存在的，这个为什么被浪费掉了？嗯，很大的一个因素确实是就前面我们提到的这个对职业教育的这个偏见，一个是社会对这个职业教育的偏见。你看，就是在这次普职比之前，就是职业教育能够上新闻头条的能有几次？<笑>有一个挺有名的，就是研究啊、呃、中国职业教育的一个一个学者，他在他的书的开头就写他的故事，就是他在在中国做职业教育学校调查的时候，有人听说他他在研究。就职业学校，人家第一反应就职业学校有什么值得研究的？那都是差生才去的地方。就是整一个体系，从社会可能到更加专业的人才里面，就是大家可能关注高等教育、关注基础教育的更多，关注职业教育的本来就少，在资源导向上也是这样子。哎，你说的资源导向是指什么？是指国家拨款这些吗？国家拨款是一个方面，就是客观上来说，其实就是如果我没有记错的话，我们如果按照生均办学成本来说，职业教育是比普高要更高的，就是中等职业教育，就是国家的投入是更高的。但这个更高，它也是有这个需求的，因为你你需要用到的各种各样的专业的这些资源会更多嘛。你是普高上课有课室有有老师就可以了，那你要培养汽修的学生，你一定要有实验室，要有设备。资源投入还有很重要的一个方面就是人呐、啊，人的资源，这个是很重要的。就是呃，什么样的人会去读普高，什么样的人会去读中职，然后什么样的老师会去教中职啊、呃？就是同样的这个筛选，我觉得在人才的吸引上，就是因为呃，咱们社会对职业教育的这个相对的忽视和甚至是歧视，那其实愿意在呃中等职业教育里面把自己的职业发展放在这个方向上的人才也是相对少的。
0: 因为什么样的教育都离不开这个教的人，或者是设计整个教学制度的人。对，因为钱只是
1: 其中的一部分嘛。那最后还还有很重要的一个就是学生的心态呀、啊，就是哪怕是你有资源，但是学生他要发挥他自己的主观能动性，他才能把这些资源给利用起来，对不对？啊、呃，但是像前面讲过的很大众段，因为学生在进入中职的时候，大多数人都觉得自己是被放弃的状态，甚至是自己放弃自己的一个状态，因为他是经过了很多打击。才被扔进职业教育里面的，而且他去的学校和专业真的也不一定适合他，嗯，所以他都在一个非常别扭的一个空间里面，就是你相当一部分有想法的中职的学生，但他们从整体上来说确实是少数，但他们处于这样的状态，并不是说因为这些学生他自己懒，或者说他天性。就是这样子，而是他在走进职业教育这条路上，也经历了太多的打击，就是他们承受着很多的这个来自外界的偏见和和歧视。他在这个过程当中，他自己的选择权又太少了。我们所接触的学生，他们在呃初一、初二的时候，他们自己其实也不了解政策，他们的家长也不了解。所以很多学生就是你看他初一呃初二认识我们的时候，就是考高中啊这些还是非常有信心的。他们也是临到门槛了，就是才发现，甚至有些考完之后才发现，我怎么考不上？原来我是很困难的。我们甚至还有最早那几年的学生，有的学生真的是在考完拿到了成绩之后。才发现哦，他的邻居就是考的比他还低几十分，但是人家有本地户籍，他们报了同一所学校，那邻居录取了，他没有录取，他才意识到原来就是我要上普高，就是跟其他孩子有本地户籍的孩子那门槛是非常不一样的，这个打击肯定就会是非常大的。那大多数孩子在初三意识到这个问题之后呢，其实都会面临就是心理上要要接受都是很困难的，因为毕竟对于家长啊也好，学生也好，还有整个学校和社会环境里。来说，大家都还是觉得就是读普高，然后你考大学才是就是所谓好的出路嘛。很多时候对职业教育是有比较强的这个刻板印象，甚至是偏见的，觉得是差生才去读中职。这样子的一个印象，所以就是当学生感觉我读不了普高的时候，往往都会有很大的心理落差。就是，但是当然也有也有少数，像我们第一届的学生里面也有两个，就是这个学校里面的非常活跃的呃班干部，成绩在他们班级里面也都是比较好的。那他们当时的分数就是属于搏一搏，是有可能可以考上普通高中的。就当然家里可能那个时候要出赞助费。啊、呃！但是他们两个人都是自己主动选择了，我第一志愿我就报职高，而且就是家里有人就有了解到，啊、呃、他们家附近有一所职高，其实非常的好，是广州，呃，应该说就是名气最响也牌子最老的教学质量和管理都非常的严格的啊、呃，这样的两所职业高中，那他们俩都报了这个，这个、这个这所职高有时候分数线会比呃一些比较差的普高还要高。
0: 诶，所以我很好奇，你遇到的那些优秀的学生，但是因为种种原因只能够上职业教育的，有没有一些例子？他们现在怎么样？我自己接触过的学生的话，从第一年参加青岛第一届夏令营的
1: 这个学生里面，我前面提到的那两个初中时候就是班干部，成绩不错，但是主动。呃，选择了中职，呃，重点职高的两个都是女孩子，然后她们读的都是，一个是商务英语，一个是酒店管理的这个专业。他们两个人都在职高毕业之后，就是继续升读了大专，就是同样专业的大专。他们的学校也能够提供比较好的这种对口升学的资源，所以对他们来说，就是一上中职，他就已经就在老师那里了解到有这个信息，他们就在为此做准备了。然后他们在呃中职期间也都呃学校。安排了就是比较靠谱的这个实习，同时会在毕业的时候，就学校能够给他们对接专业对口的一些就业的这个资源。可能他有，比如定向的这个企业合作呀，就是参加内部选拔之后就可以直接进去的啊，那都是跟专业比较相关的。这其中一个女孩子是读那个酒店管理的呢，她是最开始刚毕业实习的时候是基层服务员，但是也比较快就能够做到这种组长啊、领班这样子的角色。然后她自己在。工作单位里面都会得到比较多的认可，就是能够进入比较好的团队。呃，另外一个学商务英语的同学，他后来是主要从事就是文秘类型的工作，也是跟他的专业相对比较对口的。后来他因为他结婚比较早，那他后来是选择跟他的家人一起创业，就是自己做小生意、开店这样子。就是两个人，我觉得就是很重要的一点，就是去判断他的所谓他们生活过得怎么样。可能你所看到他从事的职业和他的就是收入或者经济水平，这是一个方面。但是很重要的是，就他们两个可能跟我见过的呃，就是其他一些就在这条路上走得更坎坷的同学，很大的一个差异是因为呃，他们是走这条路过程当中，他自己的状态会比较好。他会比较主动的，能够去利用身边的这些机会和和资源，然后他会有比较强的方向感，至少是对自己可能职业发展这一方面的，他心态会比较积极嘛。然后呃，他他实际能够后面获得的机会，呃，也会更多一些
0: 。那那个考分比邻居更高，但没有办法考普高那个小孩呢？呃，那个同学就
1: 确实经历非常的坎坷了。呃，他后来选中专的专业的时候和选学校的时候呢，是家长。可以说是道听途说，可能听到某个亲戚说，哎，有这么一个学校，然后去看了一下，啊、呃，觉得还可以，然后就给孩子报了，给他报的一所一所学校的幼教专业。幸运的是，就是幼教这个专业，他自己也还比较喜欢，就是在这方面还不算是最不幸的，就是被家长报了去自己根本不喜欢的专业的那种那种同学。他专业是还可以，但是，呃，问题是在于他家长给他报的那所选的那所学校呢，呃，其实，在幼教对他们说是一个新开的专业。然后他的专业资源非常的少，按照他们当时那几个同学在那个专业的同学跟我说的话，就是我们图书馆里，学校图书馆里都没有几本跟幼教相关的书，导致这个一个是他们在课程上，他上课的体验就是觉得就不是特别好，有些老师他觉得好像讲的也不好呀，然后也没有经验也不是很丰富啊，然后更重要的是到他们开始找实习和最后毕业找工作的时候，学校。基本上就没有办法给他这个专业提供支持。呃，那他们完全是自己去找，找这个过程中，你想他那个时候实习也才十七岁嘛，社会经验当然是非常非常有限的。就是他和他同专业的同学，就是在找工作过程都很困难。就是也不能说完全被骗，但是其实很多时候都是被呃一些想要低成本办学，就是有点想压榨员工的这些幼儿园，就是拿去做保育员最基础的这个工作，然后要干很多脏活累活，没有多少学习的机会。幼儿园本身的运作可能也不好。好，就是在他们角度看来，就觉得对孩子态度可能也不好。他自己经历了非常、呃、好几次，就是这个找工作又换工作。但是他幸运的是，他还他自己还就真的还是相对比较喜欢这个专业，想要在这条路上坚持下来。所以他前几年还在考虑，就是要不要尝试去读一个成人大专，就是幼教方向的成人大专，可能去通过自修，然后参加自考这样子的方式。就当然，他要做这个呃选择也是很困难因为他在后来想要尝试考这个的时候，他还回来还找过我，就是呃，就让我帮他看一学校和专业，因为他也是基本上很难分清楚，就是各种各样的这些招生宣传里面哪一个才是靠谱的，然后哪一个项目读下来会拿到是什么样的文凭，到底有什么样的差异。所以像他也，也我觉得也是在非常努力的在职业发展这方面去去争取资源，但是呃，确实会遇到特别多的这个困难
0: 。嗯嗯，他有跟你提过他的那个邻居现在怎样吗
1: ？这个倒就没有了，因为呃，因为他邻居可能也不是特别熟啊、呃，只是就是只是当时在中考那一下知道。然后还有就是呃，我们其实服务的同学，就像他们搬家都很频繁，搬家转学都很频繁，在幼小的这个阶段。
0: 对，是因为需要跟着父母亲的工作变化，对工作变化，然后
1: 包括他们自己可能要去，就比如说小学生、初中，或者是初中升升这个高中或者中职，因为选择都很有限嘛，就是你有时候也可能会为了上学而搬家啊，或者是父母就是做生意搬家，有可能就是房东不再租给你了，或者是你你住的那一片城中村要拆迁了，各种各样的原因
0: 。对，刚刚说到求职这块，我突然冒出来个问题，因为。我们都知道现在的那个经济变化太快了嘛，就很多职业在不断不断的消失，可能被机器替代呀、啊，或者已经成就了，然后新的职业冒出来，就包括是上了大学的人，或者是硅谷的很多呃高学历的程序员都非常有危机感，说就没有永恒的职业在这儿等着你，你必须活到老学到老，赶紧学新技能，然后跨越这种经济周期。但对于中职的这些学生而言，就他们首先本身可能各方面的社会资源、家庭资源就有限了，然后他们又早早的就被限定在一个职业上面。其实对于他们而言，去扛过一整个经济周期，或者面对这种经济剧烈变化的时候，变成特别特别脆弱的那波人，对吧？嗯，是的，你所说的这种。
1: 快速学习的这个能力，确实是就是现在大家都觉得在在新的这个时代和在未来的发展里面特别的重要。的，嗯，然后呢，我会觉得就是这个东西它，它它的分化其实发生的更早，因为本质上快速学习的能力，你首先第一个是你要有学习的兴趣。然后，然后才是就是你要有学习的这个能力，就你要觉得自己能学，我有想学的东西，这个是前提。然后学习的技能，而这个东西就是非常遗憾的是，呃，这个学习的兴趣和呃热情，我我们现在的基础教育体系非常擅长扼杀。孩子们的学习，天然的学习兴趣和和人，因为太过应试了嘛。然后，而且他是越是在呃这个资源薄弱的地区和学校里面，就是这个扼杀越严重。就是你在可能比较好的幼儿园和这个小学里面，可能现在已经能看到比较这个丰富多样的教学形式，对吧？但是呃，越是在农村学校，然后越是在基层打工子弟学校，你的老师的经验还有他们的呃就是教育背景也好，还有他自己。的状态，其实倦怠感特别强，所以他们就越是在采用这种死记硬背和纯灌输的方式，所以孩子的学习兴趣往往是被扼杀的越快啊、呃。同时，在这学习能力的这个培养上面来说，就是我怎么通过其实不同的方式去学习嘛？你要学习新的知识，应该其实肯定是不只是背书考试这一种形式的。那如果你是看学习方式的，呃，它的多样化的程度，就是孩子掌握了。多少种不同的学习方法，他对自己作为一个学习者的信心啊、呃、是怎么样的话，这个同样跟前面也也是有类似的趋势，就是越是在资源薄弱的学校，孩子的学习方式越是单一，然后他掌握的这个就所谓的这种学习型知识的能力，普遍来说会更弱一些，因为学校在采用非常单纯灌输的方式在进行教学，而这个其实是我们我们叫去能的，就是你越学越对自己没有信心。尤其就前面我说的，就是进入职业学校的学生经历了太多的打击，这个是更为内核的一个成本。就除了说他对自己的未来有没有信心之外，还有他对自己、他对学习有没有兴趣，就是对于自己学习的能力有没有信心，他实际有没有学习呃不同类型的新知识的这种经验和能力。那呃，进入中职的孩子除，除除了就是因为大家都觉得是差生才读中职，你去读了中职，所以对自我的这种价值感和认知会比较低之外，很容易自卑。嗯、呃，然后还有那很很重要的一个因素是，他用分数作为筛选，他们其实是一遍一遍被告诉你是不适合学习，你才去读中职的。就是主流的语境里面，实际上大家说学习的时候，就是只考试。但当我们在说终身学习的时候，你说的其实应该是一个更加广阔的学习啊。但是因为他们是活在那个很狭窄的学习的语境里面的，就最致命的，我觉得其实是这一点，就他竟往往在被分流进中学的这个过程，已经让他觉得我就是个不擅长学习的人
0: 。对，所以就刚刚我们就是最早先我们提到说那个分流怎么分流，你刚刚有说这个标准是小孩子心智足够成熟，他们能够做选择。但事实上，就分流不是他们自己的选择，甚至就不是他们智商或者能力的选择，就是他们阶层，可以这么说吧，阶层和他们能够有的社会资源的一个分流。很大程度上是这样子，因为在不去小学和初中阶段，
1: 就是家里人给不给你做早教，然后，呃，给不给你上补习班，其实对一个孩子的那个成绩的影响是非常大的。很多人会说，就是补课，就是在越小的时候，就是你似乎看出来的作用会越大嘛。然后可能到初中、高中，尤其进入高中之后，知识的难度增加了，有一些所谓天赋的作用会看得更加明显一些。啊， uh, 所以其实，在中考这个时间节点上去进行分流，就是你确实所谓天赋，肯定只是非常小的一部分，就是很大程度上你反映的是他的社会环境和他的呃家庭和他所在的这个社区所拥有的资源
0: 。就比方说，如果现在我们的普职分流的这个政策推行下去，让更多的中产阶级的孩子进入到职业教育这个领域，会对这个。现在这种状况发生一些什么改变？比方说，会倒逼职业教育去办的更加符合时代要求啊之类，你觉得呢？就是
1: 会有这个可能性，很大程度上要看这些政策怎么实际上怎么样去落地。国家层面就是配套的这些资源呐、啊，然后以及在呃职业教育的管理上会出现怎么样的变化？就你前面说职业教育普职比一比一，是今年其实才获得公众的关注，但实际上这个提法已经存在有好几年了，嗯，然后咱们国家其实从一零年开始，就这个二零一零到二零二零的这个教育改革和发展规划纲要里面，就一直在提要提高中等职业教育的在校学生数量和比例的。就是要往一比一这个方向去努力。从历史上面来看，我们的呃国家的这个普值比是几个阶段都是接近一比一的这个比例的。最早是在八十年代中期的时候，它的比例接近一比一。然后后来的话降低过，呃，然后呢，咱们在就是二零一零年前后，它也是在接近一比一的那个水平。但是在那之后，就是普高在缓慢增加，而职业教育的这个呃数量是在萎缩的。这个比例的变化，就其实是跟咱们呃人口、国家人口数量，就是整体数量的这个变化，以及跟就是呃资源的投放，还有社会的需求都是相关的。那像二零一零年之后的这个呃职业教育，一个是他在校生的。绝对的这个数量在减少，同时它所占的比例也在减少。呃，这个一一部分是我们呃生育率下降嘛，就这个年龄段的人口总数是出现下降了，在这个期间。然后另外一方面呢，就是咱们需求，就是前面啊、呃、咱们提到过的，就是从家长和学生角度来说，大家都想上普高，考大学。呃，然后这个需求也还包括地方政府的需求，对吧？因为对于地方教育部门来说，要出更好的高考成绩嘛，也是他们很重要的一个目标。所以就是在地方政府层面，就是呃，他也有更大的这个动力去尽可能的扩大这个普高的呃一些这个范围。整体来说，就这种这种双向因素作用之下，我们的呃中职。教育人数在过去的和和比例，在过去这这十年里面都是在下降啊、呃。那像在广州的话，我们之前了解到，像前几年广州的中职教中职学校普遍是招不满的，他们的招生计划完成率都只有百分之六七十啊。为什么呢？就是大家不愿意去读嘛。就是尤其是本地，如果是有一些资源的，家里条件还比较好的家庭，那我孩子真的中考啊、呃，没有考上。比较好的普高的话，我可能宁愿送去读民办高中呀，啊，甚至是去其他城市读民办，就我就出国，对我也不愿意去读职业学校。那导致这个招生计划，一个是职业中职学校都在招很多外地的学生，跟农村地区去合作去招生啊，但是依然是招不满的。接下来这条路会怎么走啊？就是我觉得你一定是会多管齐下，才有可能去改变这个状况。对吧？因为中产家庭还是相对来说是拥有的资源比较多的，啊、呃，然后他对应他选择的这个能动性也会更加高一些，呃，如果我们只是强制性的去分流，但是职业教育里面存在的这些问题得不到解决，然后以及社会对于职业教育的这个看法，他们的偏见得不到改善的话，更多中产家庭，我就是我宁愿想办我会想别的办法。来去避免让我的孩子进入这个没有出路的这个方式，大家会更加疯狂的在初中阶段去补课，就是大家就不愿意进入中职教育的话，可能更多的家庭会想办法去出国，嗯，或者是民办高中啊，就是这些也有可能催生其他的形态。当然，这个也要看，就是国家呢可能对于民办高中的这些管理又会出现怎么样的变化。对这个里面就是有很多因素，你现在我们在看的只所谓普职分流，它只是这个招生的比例和它的就是、招生这一个环节。他的一个政策的导向，那你当然还有你要看职业教育他自身的管理，他的教育质量能不能够得到更普遍的提高，这些混乱的情况能不能得到遏制，呃，以及就是社会对职业教育的看法能不能够得到转变，那这些都会是影响这个事情走向的一些很重要的因素
0: 。对，说到底就是中职教育，它不应该只是冲着就是把小孩分配去工作用的，它依然还得。其最核心的作用是教育，那教育最根本的是什么？就是他们的学习的能力啊，还有那些软性的技能呀，他们适应这个时代变化的能力，就对整个社会都还是非常重要的嘛。对，就
1: 是你读中职，实际上是不是能够让人过上一个有尊严的生活嘛？如果这个答案大家觉得是否定的，就不管它，事实上不行，还是说就大家觉得它不行？啊、嗯！但只要大家觉得他不行的话，那大家一定就是有资源的人，就一定会尽其所能的去避免让自己的孩子被分流到这条路上面来。其实我们可以换一种方式来问，就是你怎么样？事实上，能够让进入中职教育的这些孩子有比较高的可能性，能够过上一个有尊严的这种生活，而且让大家能看法上也发生转变，对吧？那这个前面所说到的中职教育质量当然是很重要的一部分，但是就整一个的社会环境也是也是另外一个很重要的一个部分，就是怎么样就能让大家呃能做到就是三百六十行，不要分那么多的贵贱。对，这就是一个社会更为根本的一个一个问题了。就是如果说你职业教育培养出来的对应的那些那些行业，它在社会上就是不受尊重的，或者是它的收入就是太低了。那比如说像幼教老师，其实就是例子，幼教老师普遍的收入还是非常非常的低。我们的学生出去工作，有时候就两三千块钱的工资。这个中职刚毕业，那在一个一线大城市，这个生存下来显然是非常的困难的啊、呃。那你也不要提，就是说，呃，他的就是主观的这些幸福感呐、啊，或者说他的是不是感觉到自己受到其他人的尊重了？啊、呃，那如果他的客观现实就是这个样子，我作为一个专门培养幼教老师的这个学校，我不可能做的很好。我这个学校我就不可能获得很多的资源，就是就算是我有资源的话，我的学生的状态也一定
0: 是不对的，因为他觉得他自己的这条出路。不是很有希望吗？哎，那我们来说一下，就是就像现在政策出来了，这算是一个改变的变量。那你觉得还有什么是可以推动改变？我觉得刚刚其实我们已经讲了这个问题了
1: ，就是你从问题上面来讲，就是一个是职业教育的质量嘛，然后另外一个是就是社会和公众对职业、对不同的行业，然后以及对职业教育的看法。就是职业教育质量来说，你可能作为一个个体，你感觉很难去撬动、去改变，因为这个确实一个是很大可能是要国家还有呃就是各级的政府从政策和监管的层面上来去改变的。我们前面说职业教育会出现很多比较混乱的情况，这个是为什么混乱呢？就是嗯，很多情况下它也是跟职业教育管理体系的混乱是有关系的。就是第一点，你一部分学校属于教育部的，一部分属于人社部的。这一点就已经制造了很多的混乱了。它的管理体系是是不一样的，没有统一的标准。但是作为学生和家长，他们又不清楚这里面的差异。在整个职业教育体系里面，它存在很多这样子的问题啊、呃，因为这个跟它的历史相关。就是像我们在新中国历史上有过相当长的一段时间，就是这个农林职业技术学校是农业部办的，农业局办的，就是工业部又有它自己的这个轻工重工。的那个职业技术学校，就是有相当长的一个阶段，这些这些职业技术呃培训，它是归属于对应的这个产业部门的。然后还有一些职业就学要是原来是可能在企业和在单位里面的，过去这个这几十年里面，就是它逐步变成了现在这个样子，就是有一小部分技工学校，就是还在人社、人力资源与社会保障这条线下面去管理，但是绝大多数的中等职业学校已经被归进了呃教育部门去管理，就它依然存在着很多这些就是这种性质啊、标准不一样啊、监管上面的缺乏，然后还有一个很很明显的一个乱象，就是招生的过程就非常的乱。普高招生那是非常呃清晰明了的，就是你就参加中考，你不参加中考，你基本上没有办法去读普高，对吧？呃，但是中职教育招生，它那个时间节点也不一样，你不同学校的类型，你报名的方式也不一样，呃，然后还有很多时候，就它纸面上写的这个招生信息和它实际上的操作差异有很大。如果你从经济学的角度上看，就增加了这个市场的不透明性，增加了信息不对称。啊，然后那学生和家长没有办法去有效的去评价一个学校的教学质量，或者说他实际的资源的状况，甚至是连我进入的这个途径我都了解不清楚。呃，那这个其实就为各种各样的这个群租啊，甚至是为欺骗、为这些不规范的行行为，就是提供了越大的空间
0: 。所以听起来感觉好像政府政策才是最大的能够撬动变化的，这些感觉好像单个的变化是不太可能的。
1: 对，就是在，所以在改进职业教育的质量这个方面，就是很大程度上是就是政府监管和这些呃管理方式的改变是非常重要的。就当然从民间来说，就是大家的态度也是很重要，因为前面就说大家态度其实会影响人的走向嘛，然后以及在这个体系里面的人的这个状态。
0: 哎，像那个美国现在有那种 Udacity 这种，我会觉得那也算是一种职业教育，因为比方说你学三个月你就学会了 AI， 你就可以去当一个码农。你会怎么看这一类的学习职业的新的网站也好，学校也好，以及可能资本对它的追捧
1: ？如果你说的只是就是短期职业培训的话，非常多呀，就是而且是市场化的，就是几个月就是学厨师、做健身教练。然后做码农，在市场上面这样子的职业培训机会是特别的多的，就是这些它当然发挥着它很很重要的一个一个作用，就是它尤其是这种短期的培训，可能对于比如我想转行，或者是我想在某一个专业上就是能有针对性的提升是很有帮助的。但是它显然你可能半年甚至是就是一年的这个项目，你显然没有办法取代整一个高中阶段的教育，对吧？它就完全是一个纯技术性培训。不会再有任何的，就所谓就是全人教育的这个，或者培养你学习能力的这个目标在里面。对于一个十五岁的初中毕业生来说，他不太可能，也不太适合直接就去进入这样子的短期职业培训的这个机构，年龄就太小了。如果你从人的发展和培育上来说，他还有很多就是更基础的东西，他也需要提升嘛。当然还有很重要的点，就前面提到那个学习能力，就是这种短期的培训机构，其实当然对学习者自己的这个学习能力、新知识的能力要求也比较高。没有能够在基础教育可或者是在高中阶段的教育里面，就是把这种能力去建立起来的话，呃，你进入这样的项目可能也会更加的困难一些。这类项目因为它是呃纯市场化运作呢，就是存在跟市场相关的很多的问题，基本上所有的行业都会存在这些虚假宣传呀，然后欺骗消费者的问题啊，就是在这个行业里面也是会有存在的
0: 。那我们今天就先到这里，多谢多谢，拜拜拜拜。那在节目的最后也有一个小小的提醒。我们在之前放送了我们的声音小剧场，让你通过声音来一起逛一下我们的生动游乐场，其中有欢笑，有尖叫，不知道你听了没有？这些声音中也埋了一个小游戏，已经有听众猜出了谜底，猜出谜底的听众是可以得到一个大礼包的。所以想要了解更多详情，可以去查看我们的 Show Notes。那我们下期节目再见。